0: El siguiente programa es patrocinado por Constructora Chalanes. Estas son las noticias de la semana. Microsoft amenaza con comprar TikTok. Bill Gates planea conquistar el mundo a través de miles de videos, con bailes sugerentes, lip syncs y, sobre todo, los videos del poderosísimo Luis Hernández. Nombres con emoticones. Ahora puedes ponerle a un archivo de Windows un nombre con un emoticón. Antes teníamos que ser creativos. xdw.l. Loki de Britney Spears cumple 20 años. Lo que se volvió un descenso lento y doloroso. A lo que todos conocemos como la Britney pelona. A continuación la sección que puede detener su corazón pero manifestar un cambio en sus elecciones, este es el Clímax, con Eric Zamora.
1: Muchísimas gracias profesor Moreno, no andaba muerto, estaba procrastinando. Mi nombre es Eric A. Zamora y esto es el Clímax de la República Mexicana. Esta semana en el centro del país se desataron torrentes de amor generados por los suspiros de los fans de Belinda y Cristian Odal, quienes confirmaron su romance. ¡Adiós, amor! ¡Me voy de ti! Y esta vez, para siempre, le susurró el Cris a su exnovia, quien le contestó, ¡Pensé que eras un ángel, pero fuiste mi bella traición, maldito sapito! Una densa nubosidad se mantiene presente sobre cielos queretanos, esto debido a la frialdad en el corazón de Elsa Méndez, la diputada del PES que sigue disfrazando su discurso de odio con mandatos divinos que le susurra a Dios todas las noches. Me empacha hasta lo que no me trago, debería ser su eslogan. Lluvia de madrazos cayó sobre el Valle de México inundando de moretones y huesos rotos al ahora famoso asaltante de la combi, quien logró lo que hasta ahora era casi exclusivo de las redes sociales, dividir a la sociedad mexicana entre aquellos que celebran el hecho y quienes lo condenan. La justicia por la propia mano no es buena idea, conservemos la impunidad que nos ha hecho tan felices hasta ahora. Cielo parcialmente despejado sobre tierras oaxaqueñas ante la nueva ley que prohíbe la venta de comida chatarra a menores de edad. Al parecer es más preocupante un niño gordo que uno desnutrido. Si se le ven los huesitos, ya no tiene salvación. Este fue el reporte del Clímax para la República Mexicana. Cuídense mucho, no se mueran aún.
0: Señoras, señores, señores, vivir en estos tiempos tiene muchos bemoles. Ya casi nos acabamos el planeta. Hay una enfermedad más gacha que otra cada 15 días. Y aún así, hay pequeñas luces que nos ayudan a seguir. Pequeños rayos de esperanza con forma de imágenes mal editadas, pobremente redactadas y con comedia formulaica, si me permiten decirlo. La palabra meme es una combinación de las palabras Mimic y Gene, o gen en español, por tanto la pronunciación original de la palabra es Mim. Richard Dawkins, persona que acuñó este término, definió los memes como piezas culturales simples que se propagan por medio de la comunicación y acciones culturales. Al igual que con la piscina genética, postulaba que al final se propagarían y sobrevivirían solo los memes más aptos dejando una huella imborrable en nuestra cultura y manera de vivir. Teniendo en cuenta esta terminología, los invito a tomar mi mano retórica y acompañarme en este ya largo camino denominado la historia de los memes antiguos. Habrá risas, lágrimas y mucho, muchísimo humor involuntario. Advertencia, al ser el inicio de la historia habrá muchas referencias que aquí en México no fueron populares pero que sentaron las bases de lo que ahora es una cultura global que desafía límites. Esta es la historia del meme antiguo, aquí en Te lo Relato. Viajemos hasta 1976, año en el que Richard Dawkins publica un libro llamado El Gran Egoísta, de donde proviene la hipótesis y definición de un meme. Para recapitular, un pedazo de cultura transmitido entre personas, del cual solo sobrevivirá el que siga circulando, o sea, son efímeros. Pero antes, en 1963, nace la canción mémica Moscú, que posteriormente sería usada para hacer memes relacionados al comunismo y a la difunta Unión Soviética. Desde aquí viajamos hasta el 25 de mayo de 1983, en el que nace la icónica frase pronunciada por el almirante Akbar en la secuela de Star Wars que posteriormente se convertiría en un meme y que nos indica por experiencia colectiva o evidencia mediática que lo que está a punto de suceder será en desventaja para el protagonista. Ejemplos Cuando tu novia te dice, haz lo que quieras cuando dice no me voy a enojar, a cuando pregunta me veo gorda, cuando dice dime la verdad lo que me duele es que me mientas. A... De aquí viajamos a algún lugar de 1990 en el que nace la ley de Godwin. ¿Qué dice la ley de Godwin? Que en algún punto de una discusión alguien comparará un hecho malvado o erróneo con los acontecidos en el holocausto nazi para que no parezca tan malo obviamente esto dio pie a muchísimas sátiras y analogías en la cultura popular por ejemplo está el beat de pero qué tal Hitler de Curiel. el beat de las estatuas nazis de Neil Brennan en Comediantes del Mundo búsquenlo en Netflix es una joya de aquí vamos hasta el primero de febrero de 1996 en el que se produce el primer avestamiento de Dancing Baby, un bebé renderizado haciendo pasos bastante cotorros. Se volvió popular porque los pasos le quedaban casi a cualquier canción bailable o hasta discurso rítmico de la época. En el año 2000 nace el Ruffle Copter, un helicóptero elaborado con caracteres simples del teclado y abreviaturas de risas como LOL y ROFL que significan que significan o sea riéndome ruidosamente y ROFL que significa rodando de la risa alternada sucesivamente causando el famoso efecto Rufflecopter Marzo 21 del 2002 la animación Peanut Butter Jelly Time que para los que no conozcan es de un plátano haciendo sin sentidos de un lado para otro casi todos son movimientos sexuales se hace famosa en esta fecha, ¿Cómo la ven. Seguramente la ubican, pero no la conocen por ese nombre. Octubre 8 del 2004. Ustedes pensarán cuando escuchan la frase los internets, que es una frase que nació en México, pero no George W. Bush. Con su intelecto característico, la inventó en aquel año. Y la acuñó para siempre y ahora se usa para mmm, denostar a personas que no conocen los términos modernos. Sí, prácticamente decimos los internets, los Nintendos. Y es una plaga hoy en día. Febrero del 2005 salen los hechos de Chuck Norris. O se hacen famosos, que es el primer meme de personaje súper empoderado que existe. Ya saben... Aquí van mis favoritos, cuando Chuck Norris fue mordido por una víbora, después de tres días de agonía, la víbora murió. Este fue dicho por Chuck Norris en una película, porque la audacia. Chuck Norris arrojó una granada y mató a 50 personas, después de esto la granada explotó. Cuando Dios dijo que se haga la luz, Chuck Norris le dijo di por favor. Las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer. Lástima que nadie lo ha hecho llorar. Podría seguir por horas, amiguitos. Mi hermana y yo nos decíamos esto todos los días y nos cagábamos de la risa, se los juro. Este es un clásico de clásicos. En diciembre, el 15 de diciembre del 2005, se graba el rock de Canon con Jerry C. Wow. 8 de mayo de 2006 Las armas mexicanas se cubren de gloria Y entramos al mundo del mame con La caída de Edgar Quien no lo conoce está muerto por dentro No más palabras El 14 de junio del 2006 la página LOLCATS.COM registra su nombre y también surge la frase característica I can has cheeseburger que después traducirían como quiero hamburguesa. 7 de junio del 2007, el primer gato frente al teclado es grabado. Se llama Charlie Schmidt's Cool Cat. Junio 19 del 2007, la ardilla dramática hace su debut en internet. Por si no la recuerdan, era una ardilla haciendo una mirada bastante killville. Septiembre 10 del 2007 y relativo a nuestras noticias de esta semana, Chris Crocker nos pide que dejemos al Britney Spears sola. Y así terminamos con la historia antigua del internet. Proseguiré con la parte 2 en algunas semanas. ¿Qué les pareció? ¿Qué parte prehistórica del internet he perdido? Ustedes comentenlo en mis redes sociales. Y aquí van sus recomendaciones de esta semana. En primer lugar, quiero recomendarles Misterios Sin Resolver o Unsolved Mysteries que están en Netflix. Eh, te das cuenta viendo este tipo de cosas que la tecnología ha matado mucho de lo paranormal de estos misterios. De ahí que alguno de los misterios eh, sea viejito. El más paranormal es viejito cuando no había celulares y obviamente no... No puede haber explicación. Y los demás misterios muestran. Pues que sí pueden ser resueltos. Quizá no pueden ser comprobados. Que a mi gusto es diferente. Pero qué les parece. Ya que la neuroteca parece que está en un stand by eterno. Me gustaría invitar a los compañeros de la neuroteca. A este podcast para que comentáramos el misterio sin resolver. O hacerlo ahí. No sé ustedes qué piensan. Estaría muy chido que desglosáramos alguno de estos misterios o todos. También les quiero recomendarte Hombre de la Academy. Si vieron la primera temporada, esta es mil veces mejor. La música está donde debe estar. Todo está perfectamente coreografiado. La historia, el humor está de poquísimos huevos. O sea, cada cosa que está hecha para ser chistosa da en el clavo. Y pues, que les digo? Gerard Way es muy buen escritor, me gustan sus canciones, me gusta Umbrella Academy y no sé, que me muerda una chichi si quiere yo, la verdad. <risa> no, no, no. O sea, hace todo bien el condenado. Además de Umbrella Academy, nos da como que más profundidad en los personajes que ya conocíamos y se aleja de otro tipo de series... Quizá The Umbrella Academy y The Voice sea lo más interesante que hay de ver con superhéroes en estos tiempos. No me malentiendan, me gustan los superhéroes, pero hace falta ver superhéroes más humanos, ¿no? Como esta que es una familia conflictiva con la que nos podemos identificar, pero que además tiene superpoderes. Y por último, recuerden que los últimos capítulos de la cuarta temporada de Rick ⁇ and Morty ya están en Netflix y pues es más de lo que conocemos quizás si sí se nota algo el, el tedio de que ya tienen alguna presión encima o que hay gente apurándolos para hacer los capítulos pero ni modo, así es la fama Dan Harmon como siempre tiene las referencias en el clavo y también la música, mis respetos cada escena de After Credits está preciosa ustedes ya saben lo que, lo que van a ver si ven Rick and Morty y pues ahí está muy recomendada de mi parte. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Cuéntenme qué les parecen. Y por último dicen que hay que volverse a subir al caballo. Y aunque me costó un poquito y estoy armando otros episodios del podcast poco a poco porque no sé, suelo pensar en grande aunque a veces la cago muchísimo pero ya necesitaba hacer esto otra vez y estar hablando en la madrugada solo era necesario para mí entonces esta es mi forma de volverme a subir al caballo, el podcast está de vuelta después de que me enfermé un ratillo de la oreja y un poco más enclaustrado de costumbre, pero aquí estoy Testimonio De que sigo vivo Y que puedo hacer esta cosa una vez más Y mucho más chida que antes Entonces tendrá sus defectos Pero esta versión del podcast Ahí va Esperen sorpresas que estoy preparando Con algunas colaboraciones Y estamos haciendo unos guiones De comerciales padrotes Entonces sigan escuchando Quédense a los bloopers que hubo Hubo muchísimos porque ya no estoy acostumbrado A hablar frente a esto pero al mismo tiempo me siento muy sereno hablando con ustedes. Chao. Habrá risas, lágrimas y muchísimo humor involucrado. Teniendo en cuenta esta terminología, 3, 2, 1, pero que sentaron las bases de lo que ahora es una cultura global, puta, otra vez. ¿Cuál solo sobrevivirá sobrevivirá? 3, 2 En 1976, Richard, puta, otra vez Leyéndome Adán, otra frase que Adán se dijo